1: 踏遍千山万水，为你而来。
0: 段时间受超强台风杜苏芮影响，京津冀地区多日来遭遇极端降雨，引发洪涝和地质灾害。我住在北京的石景山区，紧挨着受灾的门头沟区，所以会格外关注那边的受灾情况。通过刷微博、看微信群消息、浏览朋友圈动态，我获知了更多的信息，却已渐渐感到焦虑无助，整个人处于负性情绪信息超载的状况。相信很多人都有类似的感受，对心理健康造成了一定的影响。如今这轮强降雨已经过去，灾后重建工作正在有条不紊的进行中。回过头来看，从暴露于信息之中到产生心理反应之间，有哪些问题值得注意？面对大量负性情绪信息，我们该如何自处？按照心理学的说法，信息超载的原因不只是信息本身太多，更关键的是我们对信息的过滤失效。这就是很多人反映的：我也不想每天沉浸在信息中，但就是停不下来。这种停不下来的现象也叫错失恐惧，即担心错失某些可能的重要信息或新奇事件而产生的一种弥散性焦虑。比如。两个小时不看手机，总担心错过重要信息，哪怕是假期和家人在一起，刷朋友圈一定要翻到上次看到这里。大家都在谈 Chat GPT， 自己不懂就会担心错过时代的红利。遇到促销活动，如果什么都没买，就隐约感觉自己错过了优惠的机会。其他孩子报了各种兴趣班、补习班，自己的孩子选择躺平，总会担心他没有特长，错过了开发智力、练基本功的最好时机。关于错失恐惧，美国华尔街著名投资顾问帕特里克·麦金尼斯写过一本同名的书《FOMO：Fear of Missing Out》，他认为投资中最常见的心理就是错失恐惧。人们总是陷入“我是不是错过了最好的投资机会”的心理状态，而在智能手机和社交媒体的助推下，人们几乎时时刻刻都在被繁荣的信息干扰。刚刚看过一种细水长流、岁月静好的生活方式，又被高楼大厦、纸醉金迷的画面吸引。刚刚说服自己松弛快乐是最好的状态，又看到同龄人在拼命努力。无法权衡每种选择的成本和收益，总会猜测另一个选择可能会更好。这种措施恐惧已经蔓延到全球各地，成为一种文化危机。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是如何面对错失恐惧。我们总担心会错过些什么，小到一次特卖会、朋友圈的新鲜事、一篇可能会改变自己心智的文章，大到投资机会、职业选择、孩子的成长。出现错失恐惧的人，往往会担心自己不在场的时候，别人经历了非常有意义的事情。因此，这种状态又被称为“局外人困境”。研究发现，错失恐惧越严重的个体，其幸福感、自尊水平越低，而抑郁水平更高，还有可能增加使用社交网站的频率，并体验到更多来自信息的压力感。
1: 那你呢
0: ？我，爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。心理学网络服务平台一心理曾在微博上做过一项调查。结果发现，高达百分之七十八点三的受访者因错失恐惧而持续参与各种社交活动，百分之五十八点七的受访者因担心错过什么而严重依赖手机，更有百分之十五点二的受访者认为自己患有严重的错失恐惧症。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《别让错失恐惧症控制了你》，作者雪之下。暑假去了一趟四川，九寨沟、黄龙自然都没错过，唯独入耳盖因行程仓促临时取消了。行程虽有遗憾，但敏敏也没太在意，毕竟在九寨沟也玩得十分尽兴。看他的朋友圈，一天几十条景点图片，让我们这些没时间去玩的人羡慕不已。从九寨沟回来后，敏敏在小群里给大家介绍好玩的景点，很是开心。可这开心的情绪没持续多久，就被小优的一席话给浇灭了。小优不喜张扬，几乎和敏敏同一时间去了四川，也没和大家提起，更没发朋友圈。见敏敏在群里提及，便笑说：“九寨沟人多。”于是他选择了入耳盖。敏敏让小优发照片，小优挑了几张发到群里，瞬间敏敏觉得自己去的地方无聊至极。先前想要分享的情绪一扫而空，转而开始后悔当初的行程安排。几天后，敏敏的情绪不断发酵，她一气之下把朋友圈删除了。回想起行程途中的种种，男友的不靠谱，导游的购物陷阱，顿时大呼上当，把肠子都悔青了，恨自己当时为什么不去若尔盖，还听信谣言说只有抱团才能去某某景点。而那个景点简直就是万年巨坑。敏敏的坏情绪持续了很长一段时间，那段时间她一直都在后悔，觉得自己错失了美景，浪费了时间。小优会去若尔盖也是受到朋友的影响，逛论坛、看朋友圈已经成了他的习惯。他看别人去若尔盖玩得开心，惦记了许久。小优关注的东西很多，但没一个长久。每每有人谈起什么新产品，他没用过便要去尝试一下。若是能力不足，尝试不了，则会哀叹许久。时间久了，小圈子里渐渐盛行一股攀比风。一个人去做了美瞳线，说现在流行微整，于是其他人就跟着去做了美瞳线，做了眉毛、睫毛。一个人开始买低奢珠,珠宝首饰。其他人也跟着买，就连旅行、结婚、生子，也促使着大家不断往前走，生怕掉队，错失了美好的人生。就连前几天火起来的八卦新闻，大家也争相转发，自己觉得好的观点，不错失热点，不脱离群体，似乎成了最重要的事。若只是关注也罢。但最怕像明明和小优一样，一旦错失就会感到焦虑，觉得自己似乎脱离了某个群体而落单了。有时候，只在一瞬间，美妙的心情就一扫而空，似乎别人的生活都无限精彩，自己的生活却平淡乏味。双十一购物狂欢节，一些不打算购物的人被这股热流挤入购物大军中，而购物大军又互相影响。大家越买越多，因为你在双十一前几天，不管和谁说话，对方都会问上一句：“你打算买什么？”等到即将零点转钟，大家更是凝神静气，连消息都不敢回。到了第二天，各种晒包裹数量的朋友圈就都出现了。不可否认，有一部分人是因为有需要，另一部分人是因为价格便宜。但还有一部分人是被错失恐惧症掌控了。毕业头几年，大家都羡慕家家工作好，国家单位工作清闲，工资也高，双休、婚假、产假，这些都是大家求而不得的。过了几年，大家的工作经验越来越丰富。每一次跳槽都伴随着涨工资，眼瞧着大家的工资都比自己高了，生活也日渐丰富了，连接触的圈子也越来越大，佳佳便慌了神。他看着自己的工作，别说十年，估计一辈子也就这样了，工资更是爬得比蜗牛还慢。和大家精彩的生活比起来，他的生活太枯燥乏味。这样一比较，他也就有了辞职的念头。身边每一次出现人事调动，或者有人辞职，就更是加剧了他的这种恐慌感。他觉得，再不趁着年轻出去看看，一辈子就能看到尽头了。如果一辈子都这样，那得错失多少有趣的人和事，又将错过多少丰富与精彩。可佳佳心里明白，自己是喜欢安逸的人，稳定的工作让他觉得踏实。真像别人一样，各个城市换来换去，他还真心做不到。可对比之下，他依旧感到焦虑。不辞职固然是好的，心里觉得安全，可是这样就要失去很多很多。挺长一段时间，家家都被这种焦虑的情绪困扰着。在忙碌的生活中，这种错失恐惧症已经渐渐影响到了我们的生活品质。你明明在学化妆，可大家突然都在学书法。你跟他们聊天，聊不上几句，大家就谈书法去了。于是你开始后悔，问自己为什么要学这个，好像这个也不是很有趣。等你也买了字帖，开始练习，你终于发现自己融入了这个集体，有的聊，有的学，还有进步，似乎也不错。就这样，害怕错过的情绪控制着你。你买买买，看新闻八卦，学不太感兴趣的东西。这么做的目的是让自己心里好过一点，不会焦虑，更不会空虚。可是，当新的东西出现在生活里时，你若没及时了解，就会再次加深这种恐慌感。久而久之，只要关注的东西脱离了群体，你就会担心自己错失了更多。于是陷入了恶性循环。你并未发现，你的注意力越来越多的集中在外面。每一次，当你害怕错失美好的东西和美好的自己时，你就不断的将注意力向外搜寻，以期找到目标，然后投入，进而让心里感到踏实。你看了很多鸡汤文，你也按照那些方法在调整自己，让自己向更美好的状态靠近。可不知为什么，你每每看到更优秀的人、更有趣的东西出现，就觉得自己好像什么都没做，感觉自己似乎在原地踏步。你不想错过，于是奋起直追，直到再次感到茫然无措。你意识到，所有美好的事物只有靠自己的力量去追寻，但你并没有意识到，这种害怕失去的心理对你造成的影响。任何时候。得与失都是相对的。当你失去一些东西时，你一定会收获另一些。可是，你的注意力全在失去上面，你看不到自己得到的，你只看到了不曾拥有的。好的追寻方式会把你变成一棵树，所有的枝繁叶茂都建立在主体健康粗壮的基础上。不好的追寻方式会让你把自己变成一张网，每一次风雨来临都摇晃不安，唯恐自己落下。如果你意识到错失恐惧症开始影响你的生活，让你沉入后悔和茫然的情绪中，也许你要做出一些改变，比如：一、记录自己拥有的东西，专注于这些东西带给你的快乐，然后和身边的人分享；二、客观的看待自己错失的种种事物，试想，如果你不关注，你是否因此失去什么？更深一层，那些是不是你真正想要的，还是为了填补空虚所做的弥补？三、当自己感到焦虑时，把注意力集中在做好的事情上，而不是没做的事情上。四、重新评定自己的目标。看看哪些是值得花时间去学习的，哪些是不需要的。专注于一个目标，学习少数几个热衷的新事物，不要一味的盯着所有目标，让自己疲惫不堪。很多人大半夜不睡觉，其实什么都没做，不过是看看朋友圈，浏览一下新闻或者发发微博。其实自己心里清楚，就算不这么做也没关系。但是真不做，又会觉得少了点什么，或者会错过好朋友的重要信息，或者会错过第二天的热点新闻，再不然影响到第二天的工作等等。总之，潜意识里一定要告诉自己，不这样做就会错过什么。似乎只有这样做，才是紧跟潮流，才会让内心得到些许安慰。于是夜深了，还熬红了眼睛，东看看，西瞧瞧。假如有一天你忙累了，忘了看，你会发现最后什么都没发生。这样的方式只会让自己越来越空虚，似乎什么都抓不住，于是更加没有安全感，觉得自己一直在失去，甚至是时间也悄悄逝去了，容颜也渐渐憔悴了。就像敏敏，即便她没去若尔盖，她也并没有真的损失什么。朋友和家人一样喜欢他，他的生活轨迹并不会因此发生变化，反而是因为他的后悔和焦虑，让他越来越偏离曾经的轨道，开始过分关注别人的生活。嗯、这个世界有太多精彩的事物，害怕错过，想要拥有更美好的东西，很正常。但当你在不断追寻时，至少要先想一想，这个东西是否适合你，又是否是你需要的？即便你真的需要，也不要忘记现在的生活，那是给你安稳和平和的主体。只有专注于这个主体，感受到拥有带来的愉悦与安全感，才能更好的去扩充其他。感谢,谢此刻依然守候在电波那头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何面对错失恐惧，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。红姐说：“怕错过学习，从小没了快乐童年；怕错过信息，于是手机不离身。”怕错过恋爱，于是早早结婚。其实越是怕错过，越是错过了当下的好时光。小小说一看到手机断网或电量不足，就感到莫名恐慌，这也是错失恐惧症吧？漂浮的云说，每天手机大概要有二十个小时在使用。即使是做饭时不能看，但可以听听中国之声，常年不关机，所以这手机跟我一样总处于过度疲劳状态。一会儿不看就怕错失什么信息，家人的微信、朋友的微信，光超市的微信就有七八个。梦岩是我说，什么叫错失恐惧？不去想就没有恐惧了。按照自己的节奏过自己舒服的生活，一切看淡。风铃说：“无论自己怎么选，总会失去一些东西。你放弃出去玩的机会，选择窝在家里，你的身体就能得到休息；你放弃空闲时间休息和社交的机会，去刷题、看论文，你就能提升自己；你放弃了对稳定爱情的追求，全心全意投入事业，也许就能得到面包。任何事情都有两面性，有得必有失，有失必有得。”不必为了失去而惶恐，也不必为了得到而狂欢。失去其实是另一种得到。阿、啊、猫说：“人生在世不可能时时顺遂，总有身处逆境的时候。这个时候的人往往会产生危机感，而这个时候也正是考验一个人的定力和应变能力的时候。其实身处逆境时，不必为还没有发生的事情寝食难安，对已经发生的事。”抱着“既来之，则安之”的心态，对眼前的事情做一个权衡利弊的评估。要知道，方法总比困难多。心态平和了，事情也就不是事情了，问题也就不是问题了。天净沙说：“人的一生，感觉恐惧的事情太多了，可能恐惧也是生活的一部分吧。那就坦然接受，坦然面对，放过自己，享受当下。”汤世杰也说：“活在当下吧，不要为以后担忧。只要相信当下所做的一切都是为了以后过上更好的日子而努力的，开心过好每一天就行了。”解梦木良说：“以前也会有错失恐惧，好像错过了就会有不可逆转的大事发生。后来随着年龄的增长，这种恐惧也就不存在了，因为我阻止不了很多事情的发生，也不一定能够控制事情的走向，所以。”顺应事情的发展，该来的总会来，担心也没用；不该来的总不会来，强求也徒劳。书童说，要解决错失恐惧，寻找多元化的补偿心理需求的方式是可行的。简单来说，就是要做一些事情，让生活变得更有意义，哪怕是好好的洗个澡、看十分钟书、给很久没有联系的朋友打个电话。嗯。需要承认的是，所有人都会经历错过，错过无时无刻、无处不在的发生着。真正对我们产生影响的，不是错过本身，而是对错过的恐惧和执念。当我们意识到错过仅仅只是错过，而非过错时，我们就能更加坦然从容地面对。
1: 讲清楚，不用错失；讲清楚，不用错失，可不可试试谈情感觉如何？说清楚，不用错失；知清楚，不用错失，错失你跟我试试如何有没有结果？越浓，情感觉越震撼。谁合衬，谁合衬，没<音>有<樂>，没有，没有问。感觉越震撼，人刻骨铭心，完全是有幸，是信任令我勇敢。听清楚，不用错失，讲清楚，不用错失，可不可？试试谈情，感觉如何？说清楚，不用错失，知清楚，不用错失，你跟我，试试如何？如何有？不容错失，可不可试试谈情感觉？如何说清楚？不容错失，知清楚。不容错失，你跟我试试如何有没有结果？听清楚，不容错失，讲清楚，不容错失，可不可试试探情感觉？如何说清楚？不容错失，知清楚。不容错失，你跟我试试如何有没有结果？